Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej Malin. Hej Jonas. Och hej alla ni som lyssnar. Det här är avsnitt nio av Får vi lov? Vi är ju en podd om andra poddar. Ja, jamen. För er info så samarbetar vi med A. Cast. Mm, stolta eh, partners. Ja, mm. så har du inte laddat hem appen så gör det illa kvickt. Okej, idag är det dags för en riktig kraftmätning. Ja. Det är alltså Får vi lov möter The Power Meeting Podcast. Yeah. Vad... Och gud vad tunt det är. Anyway, <laughs> det, moving on. Det är lugnt. Um, vad, vad vet vi om den eller vad ska vi berätta för lyssnarna om den? Till att börja med mm. har jag gjort en iakttagelse på namnet. Ja. Det här är ju en podcast som heter, likt det du sa, The Power Meeting Podcast- Tre män som på ett coolt sätt tar sig an olika livsfrågor. Ja. Vi heter Får vi lov. Känner du lite grann att de är väldigt glasklara i sin The Power Meaning Podcast? Och vi säger, får vi lov? Ja, verkligen. Och <laughs> det var gulligt. Men, men det tycker jag också speglas väldigt tydligt i karaktärerna i respektive podd. Där ja. de, de känns så jävla självklara i sina egna kroppar och i sina egna så här, utrymmen och... Åsikter och... Ja, ja, väldigt självklara och liksom trygga i det. Medan mm. vi kanske i mång, inte i mångt och mycket, det är vi väl inte. Men ibland kanske lite mer så här trevande och försiktiga. Ja, det tror jag. Men eh, bara för att introducera er lyssnare till vilka som gör den här podden så är det som sagt, det är tre snubbar. Och eh, den första är Amat Levin. Mm. Han eh, var ju tidigare chefredaktör för Nöjesguiden eh, Vilket väl kanske typ ett så här lite Stockholmsfenomen Ja, jag vet inte om alla ni där ute känner till Ni kan ju uppenbarligen inte svara nu Men känner ni till Nöjesguiden? Ja, svara Svara nu <laughs> Nej, men han, han var chefredaktör där till för inte allt för länge sedan Och nu jobbar han som PR-strateg på Forsman och Bodenfors Som är en reklambyrå Precis, jag vill bara betona då för er som inte vet kanske, det sitter kanske någon där ute, typ ja. mina föräldrar. Nöjesguiden finns både på nätet och i pappersformat, en mm. gratis tidning. De skriver mycket om populärkultur, politik, musik, ja, mm. så. What's hot and what's not. Exactly. Mm. <laughs> Sen 
eh, har vi eh, person nummer två i den här trojkan är Jonathan Rollins mm. som är komiker och poddare och bloggare och expat amerikan. Ja. Ja. Jag tror jag stannar där när det gäller honom. Jag har ingenting mer på honom. Nej, inte jag heller. Det var därför jag, det var därför jag valde att stanna där. Så har du komiker? Ja, det gjorde jag. Ja, mm. Mm. Och eh, sist, och höll jag på att säga minst, men det menar jag inte på något annat sätt än att jag kunde inte hitta någon information om honom. Peter Smith, mm. person nummer tre. Vem är du, Exakt. Peter? Du får gärna höra av dig för att det går fasiken inte att hitta mycket om dig på www. Det enda vi vet är att du bor i Farsta. Ja, alltså jag, vi. jag googlade loss och hittade, de hade tydligen gjort någon livepodd på Kulturhuset tror jag, eller ja, mm. något sånt. Och då stod det liksom Amat Levin inom parentes Nöjesguiden, Jonathan Rollins inom parentes amerikansk bloggare och sen Peter Smith, Farsta. Farsta. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Det gör honom väldigt intressant i och för sig. Ja, faktiskt. Jag skulle vilja veta mer. Lite som en gåta, ett ja. enigma. Exakt. Och det här avsnittet i fråga heter Självbild och kroppsnojor mm. och är avsnitt 100, del 2 ska sägas. Det finns en del 1 och en del 2 ja. och det finns totalt 103 avsnitt nu. Okej, okay, det här var jäkligt färskt då. Ja. Mm. Men du, vad, vad tror du? Let's strip it down. För det, det absolut första de började prata om i podden var egentligen sen när och hur de blev medvetna om typ kroppsideal. Ja. Och... Då tror jag, ja, någon av dem, jag kommer inte ihåg exakt vem, men det var någon som nämnde underklädesförpackningar, alltså boxershorts förpackningar som ofta eh, hade liksom en man avbildad på paketet med helt sinnessjuka magmuskler. Typ David Beckham. Ja, men typ, ja. typ han. Mm. Eh, och att det var liksom det som fick dem att, eh, eller någon av dem att börja uppmärksamma det här med kroppsideal överhuvudtaget, att det var det första mötet. Mm. Och där gjorde jag en liten tankekoppling. För för mig var det typ det fast här Ellos-katalogen. Ja. Ellos? Ja, men, inte det tjejer? Ja, men jag tror att det är både och. Ja, okej. Okay. Jag, jag tror att så här, mammor på 80- och 90-talet beställde kalsonger även åt sina mm. män. Det, ja, jag hör dig. De behövde inkludera även det sortimentet. Men det var liksom det, det, var det, jag, det, var det första som slog mig att det var nog min motsvarighet till, till boxer- shorts-förpackningar. För jag, jag tror inte ens vi hade sådana i Kalix. Nej. Och det här eh, jag kommer att tänka på nu, för jag vill också svara med mitt första möte med den manliga modellen, så att säga. För det ska ni veta, er lyssnare, ni lyssnare, att fokus idag kommer ligga på mannen. Mm. Kvinnans kropp och eh, inte kropp, va? Ja, eh, den har det fokuserats på alldeles för mycket genom tiderna. Så den, henne släpper vi. Vi släpper ja. alltså mig, mitt kön lite grann. Och, och där får jag väl säga, bara för att adressera det väldigt tydligt, att vi har haft en dialog om... Huruvida du skulle prata om det här med självbild och kroppsnöjd utifrån ja. din, eh, din roll som kvinna. Mm. Men att du, du landade i att vi ska välja det här. Ja, men jag känner att vi behöver inte som sagt reproducera hela den dialogen, diskursen. Nej, men alltså det, det har pratat så mycket om kvinnors kroppar. Och mm. det är ju ett pågående ämne. Jag orkar inte. Jag känner bara, jag blir matt bara av tanken på det. Mm. Så det, nu ska vi foka på männen istället. Ja. Det känns bra. Men, men som för att svara på min egen, hur jag började den här meningen. Jag vet inte vad min första kontakt var. Men har du någon, någon spaning? 
Eh, vadå? När, när jag själv... Ja, men bara så här, kan du, det finns inget, jag förstår att det kanske inte finns något så här, just den där bilden av den manliga kroppen var det som sådde för ett eller på sig, eller det som uppmärksammade mig på. Nej, alltså jag, jag har i och för sig bröder, mm. men jag kan inte minna, det kanske skulle vara någon kalsongpaket, typ den stilen faktiskt. Mm. Det fanns inga riktiga magasin så där som var, det var ju senare upp i åldern, typ sådana här café och slits och sånt. Ja, just det. Men det känns ju som att jag då som, som man mm. så tänker jag att man var ju ändå ganska skonad från kroppsideal, så här mäns kroppsideal under uppväxten. Ja, det var inte alls den typen av, alltså kvinnan har ju syns i reklam och, och så vidare i alla tider. Men männen har varit ganska skonade från att behöva ta av sig på överkroppen. Men för jag tänker, vad var det för snubbar när man växte upp? De pratade ju i podden eh, om så här, tidigare skönhetsideal som mm. till exempel Pamela Anderson och sådär. Ja. Om man tänker den generationen... Ja, då vet jag. Vet du? Marcus Schenkenberg. Ja, oh, såklart. Han var väldigt snygg. Mm, Absens jävla uh, gudfader. gudfader. <laughs> ja. <laughs> ja, han var... Var du kär i honom? Nej, inte verkligen komma ihåg. Nej, jag var nog lite förtjust. Jag Men... tror att jag försökte vara kär i Pamela Andersson då. Mm. Alltså gjorde mitt, mitt yttersta. Ja. Gå igång på det här nu, för helvete. <laughs> Och jag försökte tycka hon var ett ideal. Mm. Jag tyckte nog, jag förstod tidigt att jag kommer aldrig kunna se ut som henne. Nej. Jag menar, jag är brunett. <laughs> Exakt. Ja. Det är helt omöjligt. Det går inte. Men, men det, det jag kommer att tänka på när de började prata om det här med kroppsideal och jag, jag tror att Jonathan nämnde också så här body positivity. Mm. Eh, det fick mig då att tänka på kroppsaktivism och där ja. finns det ju ganska många eh, förkämpar för det bara i Sverige idag. Mm. Men typ inga män vad jag vet. Bara en som jag vet. Aha. Och eh, heter han Jack Jakob kanske, eller jag tror han heter Jakob eh, han finns på Instagram okay. han, har ofta så här, han jobbar på unionen och har ofta sådana här, vad heter det unicorns på sina tröjor mm-hmm. tillsammans med Karin Kajan som är en framträdande kroppsaktivist okay. på Instagram, mm, de är ett par Tack för utbildningen, ja. då får jag kolla upp honom, mm. men det känns som att han är ganska ensam i det facket Jo, vars mm. Vad han för <laughs> vad han för oh, ingång oh, Anybody there? <laughs> nej, 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 du är helt väl men jag tänkte bara på vad han för vinkel eller ingång till ämnet, i och med att jag inte vet vem man är. Nej, men han är en man, ju. Och alltså, jag kan inte säga att han är stor, eller liksom, men han har väl kanske inte den normativa kroppen då. Mm. Och tillsammans med sin fruga tar de här ämnena och vill verkligen. Men han är otroligt ödmjuk också för att han förstår att jag är ju också man och privilegierad i övrigt, så att han tar sig anfrågorna på ett väldigt behagligt sätt. Mm. Och ja, men jäkligt positiv person. Väldigt bra att han finns. Mm. Jag ska kolla på honom. Mm. Men för grejen var att det jag, det jag reflekterade mycket över också genom hela det här samtalet. För att jag måste säga att de höll ju sig, eh, Amato och Jonathan och Peter, de höll sig väldigt till ämnet under hela den här podden. Ja. Alltså det handlade väldigt fokuserat om kroppsideal, nojor och så här, självbild och, och mm. sådana frågor. Ja. Men det, det, det jag tänkte på, jag vet inte om du reflekterade över det, men det var att det kändes som att de inte riktigt vågade vara helt så här sårbara i diskussionerna. Alltså det känns som att de typ skrattade bort det lite. Jo, vars. Alltså, och det här var faktiskt lite frustrerande utifrån det du säger. Jag satt liksom och väntade på så här, men åh, kan inte bara... 
liksom problematisera det ni själv säger. Mm. För det var, det var ganska mycket åsikter och de tuggade på där. Men det fanns liksom inget ut, liksom, de zoomade aldrig ut och tittade på sig själva lite grann utifrån. För det, det, hade jag, det saknade jag. Ja. En analys av varför tycker jag som jag tycker. Det vill jag veta hur de ser på. Verkligen. Och, det, och någonting jag tänkte på var att Amat pratade ju ganska länge om under ett par år av sin uppväxt där han var lite så här chubby kid. Mm. Och det jag kände var så här, de andra två bara skrattade. Och jag, jag menar, det är jo, väl klart att man amen. måste kunna göra det lite så här med tang in cheek och skratta åt att man var lite knubbig som barn och gillade kakor typ. Det är ju inget det säger inget konstigt men det kändes som att ingen riktigt vågade så här, eh, slappna av i diskussionen och verkligen ta det för vad det var och att det var någonting som ju uppenbarligen det var jävligt känsligt för honom. Jag vet och det var ju något parti där jag tror att det var, jag vet inte om det var Amat som sa det här med att man badar med t-shirt på. Mm. Och det blev, ju, det blev liksom hysterisk stämning. Mm. Att de skrattade så mycket så blev det så här, och då tror jag han vände tillbaka där lite senare och bara, men som när jag sa det här med t-shirten, att nu skrattade ju ni, men jag, jag menar ju allvar i att, så här tyckte Amat, om jag ska vara helt frank, han bar ju hela den här, det här poddavsnittet. Ja, faktiskt. För mig i alla fall. Mm. Nej, men det kändes lite som att eh, jag hade velat att de bara skulle våga inte skratta. För ja. vad hade hänt då? Alltså det känns ja. som att skrattet blev i sig en sån här comic relief-grej. Mm. Att de behövde hålla igång skrattet för att det inte skulle bli för allvarligt. För att det här redan var ett lite så här känslosamt ämne. Ja, det, det är min också upplevelse. Mm. I hundra procent. Jag fick lite så här omklädningsrumsvibbar. Nu har jag ju aldrig varit i ett manligt omklädningsrum. För jag var ju tjej när jag växte mm. upp. Det är nu också, men ja. <laughs> Nej, men, ja men du vet, jag har, inte, jag har inte hört det tugget på nära håll. Men jag har ju förstått att det kan vara väldigt hård jargong. Och du vet, det här. Ja, men grejen är att jag höll på att säga delar ju din upplevelse. För jag har aldrig haft någon sån där eh, omklädningsrums närvaro ute över gympan. Nej. Och där var det ganska... Där var det rätt slätstruket. Var det? Ja. Inga kissbomber och handdukar som snärtar mot... Nej, det känns mer som så här idrotts... Alltså när man, är, när man tränar någon så här lagidrott. Mm. Det känns som att det är mer där sånt händer. På, på gympan var det mer liksom tassa in i duschen ja. och typ... Sen, Göra sitt. Och ja, ja, verkligen. Göra sin pissbomb och sen gå ut. <laughs> <laughs> Helt för sig själv. Liksom inte blanda in någon annan. Gud, sjuk bild. Ja, jag får så konstig visual på det här. Men grabbarna, nu ska vi se, jag måste bara återgå vända tillbaka lite grann in i podden. Mm. Och en kommentar på det här med att vända tillbaka in i podden, det gjorde vi inte så mycket i förra avsnittet. Nej, bra att du tar upp det. Tack. För, för, ja, men för vi sa ju i förra avsnittet som handlade om eh, den friska vargen, Victor Frisks och Ida Vargs podd. Mm. Eh, den skulle ju handla om lycka och både du och jag kände väl, den handlade inte så mycket om det. Nej. Så vi, eh, vi, gjorde, vi tog faktiskt det medvetna beslutet att tassa ganska långt ifrån podden. Ja, för vi ville prata om lycka. Exakt. Ja. På vårt sätt. Precis. Och vet ni vad? Det är vi som fucking bestämmer. I know. <laughs> I love it. Ja, det är fint. Nej, men, och det, när man går tillbaka lite grann här i backloggen så har vi ju haft ett dödenavsnitt och det här lyckoavsnittet. Det kändes som att vi verkligen var personliga på något sätt. Alltså det, det handlade om oss. Ja. Det känns ju rimligt för det är ju vår podd. Så att, ja. Ja, jag menar någonstans så tog vi ändå avstamp i någonting de hade för avsikt att prata om i alla fall. Så att det var ja. så här, ja, det blir ju bra, det blir ju skitbra ändå. Det blir ett jättebra avsnitt. Mm. Lyssna. Om jag lyssnar på det fem gånger. Har du? Ja. Shit. 
Hoppas att alla andra också har gjort. Ja. Because that Minst. brings home the bacon. <laughs> ja. Nej, men tillbaka till grabbarna då. Mm. Eller snarare så här, tillbaka till grabbarna och en ej namngiven tjej. Alltså, vet du hur länge jag försökte höra nummer ett vad hon hette för att det sades mm. vid något tillfälle. Lyckades, På slutet va, tror jag. Ja, ja, lyckades inte snappa upp vad det var. Inte jag heller. Um, hon presenterades inte, men jag tänker så här. Kan det vara så att hon är liksom känd för deras liksom core audience, att hon har varit med tidigare? Så kan det ha varit, faktiskt. Uh, för han, de sa någonting på slutet, var så här, ah, men det är alltid kul när du kommer förbi. Ja, vem du Person nu är. Mm. Men det blev lite, och det här är ingen kritik, eller det kanske kan få vara. Det är lugnt, jag får säga vad jag vill. Mm. Det är yttrandefrihet. Nej, men jag kunde känna lite så här, det blev lite stereotyp macho- kultur eftersom grabbarna tog plats och det är ju deras podd så det är helt i sin ordning men vid någon tidpunkt skulle den här tjejen försöka säga någonting så hon har liksom hoppar fram till micken och så blir det lite klumpigt och jag vet inte, och när hon väl ska ta ordet så ja, hon lyckas inte få till det riktigt då börjar de asgarva åt henne och bara säga tack för ditt inspel och då kände jag så här men nej, det här var inget det uppskattade inte jag nej, fast jag måste säga att jag fattade inte ens vad hon gjorde i studion med tanke på att hon inte ens hade en egen mick nej, jag vet så varför, varför var hon där om hon inte förväntades delta i samtalet för det kändes som att hon typ hjälpte till att hålla ordning i studion och ge dem ja. något att dricka alltså förstår du, jag vet inte vad hon gjorde Vem är du? Berätta vad du gjorde, vad var ja, din funktion? Vill, jag vill också veta jag vill, jag vill tro att hennes namn börjar och slutar på A Okej, okay, ja <laughs> Så att, eh, träd fram ur mörkret Ja, snälla du Please eh, Men eh, okej, okay. grabbarna grus Eh, vad, vad, vad pratades det mer om? Låt oss tänka till. Eh. Alltså, de pratade ju väldigt mycket om det här med att antingen var för tunn eller för stor. Att det är egentligen det som den man, det manliga idealet handlar egentligen om att uppnå. Det känns som att det finns liksom en unison bild som alla försöker nå, om du förstår vad jag menar. Ja. Det finns inte så många manliga kroppsideal. Nej. Och det är intressant, jag googlade lite grann, mm. no shit. Det här som är så roligt med den här podden, man får göra så mycket research, mm. det är väldigt kul. Och då är det en kvinna som heter Marie Nordberg, som är docent i genusvetenskap och är maskulinitetsforskare vid Karls universitet. Och hon har då sett att det som är, det som är trendigt då, eller det som är inne för att vara man, va? Kan man säga så? Konstig svenska. Det som är inne för män idag, mm. kroppsmässigt, är att ha en vältränad kropp med framträdande muskler. Eh, kroppen ska osa friskhet och sundhet snarare än att vara en kroppsbyggare. Och det här är en följd, den här trenden är en följd av hälsovågen på 90-talet. Okej, okay. vad va betyder det? Alltså är det att vi idag har en, är det manliga idealet idag lite mindre liksom hetsigt höll jag på att säga. Det är inte lika... Ja, för jag tänker så här, en kroppsbyggare det är väl en sån här lite Belgian Blue ja, men har, på ett kylskåp men har, har det någonsin varit ett ideal? Ja, det, ja, det kanske här, det har. Jag vet inte, fitness, när fitness kom mm. kan jag tänka mig att det är så här, liksom en tribal på, i nacken. Och, mm. eh, men att eh, men så stod det också att så här då, i takt nu, nu blir det kanske lite så här akademiskt, då, I don't know, jag, jag försöker, vi får se. Mm. I takt med en ökad individualisering, det vet vi ju, att det är individsamhälle, och i ett marknadskapitalistiskt samhälle har kroppen blivit en större del av marknadsföringen av självet. 
Mm. Och så gjorde jag en liten pil. Instagram. Mm. Liksom. Alltså att kroppen har verkligen blivit ett sätt att... Ja, våra kroppar är ju verkligen eh, utsatta för exponering dagligen. Ja. Vi, vi lägger ut själva också. Jag tänkte säga att de, vi utsätter ju våra kroppar för exponering ja. på många olika sätt. Ja. Och, men där tycker jag, och det vet du kanske bättre än jag, men där känns det som att heteromannen inte har samma möjligheter att exponera sin eh, tränade kropp som gaymen. Ja, det, alltså det, det här är så jäkla intressant. Jag satt och funderade på det här ur alla, höll jag på att säga, tänkbara vinklar. Och det, för det, anledningen till att jag ens började fundera på det var att jag tror att det var Jonathan som sa i den här podden att han spenderar ganska mycket tid med att titta i den här Explorer-feeden på Instagram. Det vill säga den här, det här lilla förstoringsglaset ja, okay, där man kan liksom scrolla och hitta saker som man inte redan följer. Och där, då berättade han att han blir matad med liksom en jävla massa perfekta kloner. Mm. I hans fall då massa så här superfitta tjejer i Calvin Klein-underkläder som posar på samma sätt och typ ser likadana ut. Mm. Och jag har ju tänkt ur mitt perspektiv som... Man, homosexuell man ja. att jag får se väldigt många eh, barbukade män med fruktansvärt, liksom nästan liksom äckligt perfekta kroppar mm. och då har jag tänkt att så här, ja, typiskt gayvärlden liksom utseende fixerad och så här. men jag undrar om det inte är så att det där kanske typ är algoritmstyrt mm, Hur tänker du då? Nej, men jag tänker typ att alla får se det där Ja, jo, jag får faktiskt också, också upp det i mitt flöde. För jag tänker att det är så här att till slut när man har börjat följa tillräckligt många människor och börjat likea tillräckligt många bilder ja. så förmodar jag att Instagram lär sig vem du är och därför försöker de skjuta sådana bilder på dig som du, inom citationstecken, förhoppningsvis ska gilla. Mm. Så jag tänker att Smart. det här kanske inte är en... Jag vet inte. Det, ja. I sociala medier mm. så tror jag kanske inte att det är en lika utpräglad gay-grej Nej. som det kanske är i verkliga livet. Ja, men bra där. Jag har ingen aning. Nej, men, men jag tycker vi säger så. Okej, okay. <laughs> det är beslutat. Hej. Men, nej, men, ja. nej, men för att jag, jag kan ju hålla med dig om att IRL, ja. Ja, det är väl Facebook och Instagram är väl också IRL, men liksom i det vanliga livet... Mm. Um, så tänker jag att där är ju, uh, vad ska man säga, den homosexuella mannen mer... Det känns som att det finns en jävligt utpräglad skönhetshets jo, där. på ett annat så, sätt än för heteromän, ja. Och vet, jag har ingen aning om vad fan det beror på. Alltså jag fattar inte varför det är, Varför har läggning någonting med det att göra? Nej, det har ju verkligen ingenting med det att göra, egentligen. Men... Uh, det känns ju lite som att, och notera, känns att heteromän ska vara sjukt byggda, välsvarvade magmuskler. Mm. Men det ska inte verka som att de har gjort någonting för att nå dit. Ja, men vänta. Kan du vänta? Okej, okay, nu, nu knakar isen här. Men, <laughs> men jag tänker så här. Kan det vara så att fåfänga mm, ja. bland män är ju någonting som i grunden är... Liksom fåfänga i grunden, ska jag säga, är väl någonting kvinnligt. Kvinnligt kodat. Exakt. Mm. Gaymen har inga problem med att anamma det. Det finns kanske inte lika mycket så här skam förknippat med att beblanda sig med någonting som är kvinnligt. Word! 
Vilket gör att, att de, <laughs> de slash vi ja. kanske då kan gå all in på det utan att skämmas. Medan straighta män har det för mycket grejer i vägen där man får inte befatta sig med sånt som är kvinnligt och därmed lägre i rang. Underbart. Jag tar... <laughs> Nej, det är inte underbart. Jag är underbar utläggning. Jag tror precis på det du sa. Ja, det kanske är så. Jag vet inte. Nej, nej. Men, men, eh... men jag kan känna att jag sörjer ofta med heteromannen. Alltså, fan, det är ett... Det är mycket att ta hänsyn till. Det är mycket som ska vara rätt. Och det är väldigt snäv, liksom, liten jacka. Ja, dessutom så tänker jag att man får ju sörja manligheten för hela jävla jordens ja, befolkning. absolut. För att jag tycker att... Jag tänkte på det när, när de pratade i Power Meeting Podcast om det här med eh, liksom kroppspositivism och kroppsaktivism. Eh, och att det är ju så, jag fattar ju varför den verkligen behövs in för kvinnor. Mm. Men, och det är ju för att den manliga blicken har ju för fan förstört allt. Ja. Gud, jag svär väldigt, väldigt mycket idag. <laughs> det är helt okej. Okay. Men det är ju så himla, det är ju så oerhört problematiskt. Och den har ju förstört, liksom den manliga blicken har ju förstört både kvinnan och mannen. Ja. Och här är vi nu. Mm. Mm. Nej men och jag tänker då, om vi bara går tillbaka till det här med tjockheten. Mm. Att eh, jag tänker också att om vi... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vi pratar om heter och män och så. Att eh, den mannen ska ju vara kraftfull, vara i, liksom, i maktposition, ska ju vara potent, eh, leverera sin säd mm. och så. Och är du tjock, ja det, det blir som ett hot mot den bilden antar jag också. Ja, å ena sidan, men å andra sidan så känner jag också att övervikt är ju också mycket mer godtagbart och lite accepterat inom vad ska man säga, manligheten. För att ja, åtminstone tidigare sidan, så var det ju så här, ja. ja har man lite rondör så betyder det att man har pondus och är mm. lite så här, va? 
Jag vet inte. Ja, historiskt, om man tittar på kungar och såna här gamla, du vet de här, man går på museum och så ser man såna här avmålning, avbildningar. Mm. Avbildningar heter det? Avmålning. Målning, ja. Porträtt. Porträtt, tack. Av gamla kungar och så med konstiga näsor och så. Då... <laughs> Så ibland, ibland vet jag inte. Nej, vi kör på. <laughs> jo, då kan man ju se liksom en kagge verkligen sticka ut. Mm. Utan liksom under den här säkert väldigt jobbigt åtsittande blusen. Ja, fast jag tycker inte att man behöver backa så långt tillbaka i tiden för att titta bara på hur så här nidbilden av en bankdirektör eller en så här näringslivspamp. Ja, sant. De har ju ofta en så här stor imponerande kagge. Ja, och det känns som att det går ju helt okommenterat förbi. Oh ja. Nej men fy fan. Oh. Ja, exakt. Mm. Eh, men, men en sak jag tänkte på igår när jag satt på min kammare och klurade på det här. Så är det ju så, det är intressant att titta på också hur, om man tittar på mannens anatomi och så kvinnans anatomi. Mm. Och mannen, eh, rättar man om jag fel, ska väl ha gärna liksom en timglaskropp. Ja, eller? Jag tänker timglas. Nej, timglas. Är väl mer någonting. Jag tänker mer att man ska vara så där strömlinjeformad eller som en upp och ner vänd triangel. Det var det jag menade. Ja. Jag sa fel. Timglas. <laughs> Känns mer kanske som att det handlar om det kvinnliga skönhetsidealet för just att vara bred över höft och rumpa. <laughs> Inget traditionellt manligt Det blev fel oh, Jag hade otur när jag ja. tänkte. Eh, nej, men i alla fall, en man ska ha det du sa, en trekant. Så, mm. upp och ner. Mm. Blir det rätt nu? Ja. Ja, bra. Eh, och kanske, ja men ganska så här stora händer får man gärna ha. Kroppsbehåring, gärna skägg. Och de här bitarna. Eh, kvinnor ska ju ha kurvor. Mm. Eh, inte ha behåring. Eh, alltså, det jag vill komma till är att jag räknar lite grann på att de grejerna som är per default i mannens anatomi, som är premierade. ja. De är färre än för en kvinna. En kvinna har utrymme att laborera mer med, genom att operera sig och så vidare. Alltså man kan ändra på fler grejer än vad en man faktiskt ens kan på något sätt. Ja, fast har inte det där att göra med. Jag tänker att män har ju potentialen att göra exakt samma sak. För att vi har ju, förutom kanske snippan, mm. så delar vi ju typ. Vi ser ju likadana ut, fast det har bara lite olika proportioner, tänker jag. Så att män har ju... För, jag höll på att säga, möjligheten att korrigera sina kroppar nästan på samma sätt. Sant, det är kanske bara att idealet är inte just nu att män ska ha timglas. Nej, och idealet, det är ju liksom mannen med stort demand som mm. har skapat alla, den här uppsjön av kvinnliga ideal, tänker jag. Jag trodde du skulle säga gud, alltså som har skapat mannen. Jag bara, Jonas! <laughs> Nej, som Nej. sagt, väldigt problem med religion. Vi kommer inte hamna där. <laughs> Men... Eh, Nej, men det jag tänkte på var att eh, det, är ju, det handlar ju bara om att det manliga idealet är så... Det är inte utsatt för lika mycket detaljgranskning. Det finns liksom Nej. en mall. Du ska vara stor och muskulös, medan mm. det finns typ hur många kvinnliga skönhetsideal som helst. Ja, eller? jo, verkligen. Och det känns som att det förändras med tid. Mm. Tidigare var det liksom som även... Eh, Power Meeting-gänget var inne på. Eh, om man liksom tittar tillbaka på 90-talet då var det oerhört smala, nästan anorektiska kvinnliga skönhetsideal. Både mm. inom så här supermodell, jag sa det väl fortfarande. Mm. Men även eh, liksom Baywatch. Eh, vad ska man säga? Mallen. Ja. Eh, och sen så har ju det gått till att i dagsläget 
se helt annorlunda ut där man snarare ska ha mycket volym på underkroppen. Ja, exakt. Och det är ju, för jag menar den resan har ju inte det manliga skönhetsidealet gjort överhuvudtaget. Där är det fortfarande stora armar, schyssta bröstmuskler och liksom mm. tight mage. Precis. Där var ju Peter Andre Drey tidig. Mm. Han opererade in silikon enligt utsago ja. i magmusklerna. Så lätt skvaller pressen i alla fall. Sen blev han fet. Ja, och då dallrade de på ytan. Det var det man läste sig till i alla fall. Ja, ja. Okay. Tänkte om du har sett bildbevis på det här. Det låter, oh, lite, det låter lite så här äh, en ding-ding-värld. Rottan i pizzan. Mm-hmm. Ja. Jag gillar att tro på det. Sådana där sanningar får absolut inte suddas bort. Där vill jag inte få motsatsen bevisad. Jag vill tro att det var så mm. på 90-talet. För att lögnen är mer underhållande. Ja, mm. precis. Jag vet att Jonathan pratade också om, och nu eh, citerar jag, Right now is probably the worst I felt about my body. Eh, det var liksom kopplat till, de började prata om självbild och sådär. Och då, då menade Amat på att han inte såg skillnad på honom egentligen, som jag förstod det. Mm. Och att det oftast är en väldigt, väldigt skillnad på liksom självbild och andra människors syn på en. Ja. Um, och det där är ju så jävla intressant. Har du några sådana, alltså bara om du går till dig själv, eller för den delen, du behöver inte bli personlig om du inte vill. Men jo, men tänker... att det inte stämmer överens med känslan versus vad som ja. syns på... Ja, 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 absolut. Verkligen. Eh, punkt. Mm. Nej, men, eh, jo, men det minns jag. Och, eh, punkt. Punkt. <laughs> Over to you. Ja, nej, nej, men, jo, men det, det känns väldigt eh, vanligt. Förekommande. Det, ja, eller hur? Och det är så jävla intressant att det, det man... Jag tror att det är väl någon reklam på tv till och med. Att så här, det du gillar minst med dig själv kan vara det som gör att någon blir kär i dig, typ. Mm. Jag har varit igenom... Alltså, jag har verkligen tagit mina kroppskomplex på en resa från liksom tinning ner till tå. Okej. Okay. Bokstavligt talat. För Vadå, tinningen? Nej, men om vi säger så här, det som är i höjd med tinningen. Jag tyckte att jag hade för, för breda ögonbryn, mm-hmm. för stor näsa, ja. för stora läppar, mm-hmm. lite för liksom lite fläsk fram på magen mm-hmm. i höjd med eh, naveln. Ja. Det har varit i tidiga tonår att jag hade hår på tårna. Ja, ja. Du vet, det, det har varit... Alltså, alla delar av min kropp har fått sen slänga oss leven mm. vid något tillfälle. Mm. Och um, det, är, ja, det är ju helt jävla vansinnigt. Ja, men det, det finns ju något djupt tragiskt i det här. Att vi liksom ägnar så mycket tid åt, alltså både, oavsett kön alltså, mm. vi människor. Att vi fokuserar på det här. Alltså, och den, det är inte konstigt eftersom det finns en kraft utanför som bara skriker, du är inte nog! Mm. Alltså så. Mm. Ja <laughs> oh, fan. Ja, mm. oh, min energi idag är liksom den är härlig. Ja. Eh, men ni förstår ju vad jag menar ni som lyssnar också att det är svårt att vara så här, nej men jag duger som jag är när allting annat vittnar om att ja liksom du inte gör det. Precis. Men får jag då fråga nu, nu vet jag att vi har sagt att hela ansatsen till det här, eh, det här avsnittet ska vara liksom den manliga eh, kroppsbilden eller vad man ska säga. 
Hur går det? Jo, det går bra. Ja, bra. Ja. Men jag, jag, jag vill ändå så här, just på du duger som du är. <laughs> Temat. Ja, ja, jag gråter. Så tänker jag bara så här, tycker du att du duger? Um, Okej, okay. Malin31 ja. tycker att hon är helt okej. Okay. Mm. Det är ju jävligt skönt. Ja, faktiskt. För Jonas 30 plus, ja. lol, 36, ja. um, tycker också att han duger. Fan vad fint. Ja. High five. Ja. Yes. Um, nej men på riktigt, alltså det är så här, det är långt ifrån perfekt enligt mm. um, mallen ja. på vissa områden. Mm. Men på det stora, liksom på det, vad heter det, på det stora hela, på det hela taget. Ja, på ja. det stora hela. Ja. Så det här är inte dumt. Nej, det duger i krig. Ja, men verkligen. Our do me. Och grejen är den att det märker jag också med tid. Jag vet inte om det här är en mognadsfråga eller om det bara är något annat. Mm. Men eh, jag märker att det, det börjar ju även... Min syn på vad skönhet är, det har ju också förändrat hur jag ser på andra människor. Mm. Det är sällan jag ser upp till... Markus Schenkenberg-idealet. Nej. Det är så jävla boring. Och då tänker jag också så här, det måste krävas så fruktansvärt många kompromisser i en sån människas liv mm. för att kunna se ut så där. Så att förmodligen är det helt hopplöst jävla tråkigt. Ja, och det sa ju Amat också i, i podden, liksom att jag har gett upp. Jag kan inte få ett sixpack. Det, det kommer att ställa så mycket krav på mig i min vardag. Jag måste liksom prioritera bort det jag tycker är viktigt för att gå och träna och mm. Meal preps och allt vad det var för någonting. Jag, Nej, jag släppte. Och det är mm. skönt på något sätt att landa i det. Ja. Och jag menar, för min egen del så kan jag säga så här. Även om jag... Jag tränar ju inte alls för att bli hälsosam. N- alltså, Nej, okej. Okay. Alltså, <laughs> verkligen inte. Du, du var inte alltså som hon Marie Nordberg som jag pratade om för. Docent i genusvetenskap. Nej. Maskulinitetsforskare. Nej. Nej, du tvärtom. Nej, nej. Mm. Jag tränar för att jag ska se bra ut. Ja, Um, och sen blir ju en restprodukt av det att jag också håller mig hälsosam för att ja, men du vet, jag använder kroppen och mm. får upp pulsen och hit och dit. Men, uh, men med det sagt så är inte jag villig att göra några kompromisser i övrigt. Jag ser på träning som ett ont måste, typ som tandborstning. Ja. Det vill säga, jag mm. måste göra det. Det är fruktansvärt tråkigt. Mm. Men om jag vill ändå så här, att, att jag vill ju att min kropp ska hålla och jag vill att den ska se bra ut, då måste jag. Ta mig dit och bara... Gud vad bra du är. Kötta på. Det är så bra. Jag blir avundsjuk. Fast det är fel, fel och fel. Men det är liksom lite knepig drivkraft. För att jag gör ju det inte av rätt anledningar. Det borde ju snarare vara... Jag använder min kropp för att eh, hålla mig liksom funktionell och hälsosam. Jag vet, men det är också... Fan, när folk säger så, det är så jäkla tillrättalagt. Ja. Det du säger är ju faktiskt genuint på riktigt. Och jag tror många med dig tänker så. Ja, för Varför det, inte? Nej, för det var ju Amat jävligt öppen om. Han sa ju att han tränar för att hålla sig snygg. Ja. Och jag tycker att det är väldigt mycket snack, framförallt i vissa så här skrån, mm. om att folk tränar så jävla mycket för... Men gud vad jag svär! <laughs> kör, att folk kör. tränar så enormt mycket för att just hålla sig sunda och hälsosamma. Och då framförallt inom typ yogafacket. Ja, oh ja. Där, du, du, träna, jag har inte hört någon säga så här, jag tränar yoga för att bli svinsnygg Nej. och smärt. Det är ingen som vågar säga det, för att, men Nej. det är väl ändå det man gör för att bli så här slank och smidig och ja. vig eller whatever. Eller hur? Nu fick jag, allt när du, när du beskrev de där grejerna så fick jag en bild av den här personen. Ja. 
Mm. Berätta vem är hen? Nej, jag bara fick sån här liksom jag vet inte positionen. Alltså du här, ligger med benen över huvudet och mm-hmm. ja, nej, men jag vet, men för mig blir det där så här stereotypiskt sett en kvinna mm. i 40-årsåldern. Ja. Eh, rågblont hår. Yes. Eh, s- av naturen smal, mm. eh, ganska lång. Mm. Och eh, hon har alltid varit aktiv men har liksom jag vet inte i takt med att åren gått, mer gått över till... Jo, ja. Ja, och friluftsig, har mm. typ tre, fyra barn, men det syns inte på kroppen. Nej, för fan. Men det är ingenting hon är stolt över, utan hon bara är så. Mm. Alltså, det var naturens gång ja, för mig. Ja, exakt. Och eh, ändå så, en, en stabil karriär. Ja, oh ja. Kan liksom parera privatliv och eh, jobb. Mm. Mm. Livspusslet är no biggie för den här personen. Kryper gärna, gärna upp så där i fönster... Eh, Bläcket, eller vad heter det? Liksom karmen. I, karmen. Och liksom greppar en tekopp med ja, båda händerna. Pol och tröja. Ruffsig frisyr. Sitter och blickar ut över Vasaparken. Prata långsamt. Ja, det är hon. Mm. För hon har lärt sig att det är viktigt av många anledningar. Dels för att hålla stressen borta, ja. men också för att bli hörd. Precis. Är det här kvinnohat? <laughs> ja. ja. Det var sjukt om det tog sig den liksom, turnen. Jag vill också poängtera att det här var ju... En nidbild. Ja, mm. absolut. Men um, jag kommer ihåg när jag körde yoga en period. Mm. Hatta yoga. Ja. Eh, och det är lugn yoga. Och då var det en position, det känner du säkert till och många andra. Barnet. Mm. Man går ner i, det heter ju någonting på yogaspråk. Jag minns inte vad den, just den, det movet heter. Men då lägger man sig i alla fall på mattan och sträcker ut armarna. Och liksom pannan i mattan också. Ah. Och vilar. Och det mm. gjorde jag väldigt mycket. Mm. Vad kände du då? Jag var lite orolig för sig. Vad ska de tro om mig? Hon verkar inte orka någonting. Men hon sa ju det så här initialt. Att om ni känner att ni blir snurriga eller bara så här behöver landa. Då går ni ner i barnet. Men det känns lite som en skam med yoga för mig på många sätt. För att jag kan tycka att i alla andra idrottsdiscipliner liksom, eller eh, aktiviteter så finns det liksom... Det finns ju ändå ett rätt och ett fel. Ja. I yoga är allting så otroligt fine. I know. Och förlåtande och tillåtande så alltid så här. Om du k- lyssnar på kroppen. Man bara, men sluta, säg vad jag ska göra. Om jag bara lyssnar på kroppen hela tiden, då kommer jag bara ligga då i går det här, barnet. Ja, då går jag härifrån. Ja, exakt. Ja. Nej, men jag vet. Men jag tycker, jag skulle vilja kunna, eller det... Ja, enligt min profil, kan du tänka dig då ändå så här, att det passar ju in att jag skulle kunna yoga. Mm. Jo, men du har också, tänker jag, en bra grundfysik ja, för ja. yoga. Ja, men du är ju liksom värd. Du är 1,30 och, är lång och satt. Ja. <laughs> <laughs> Något som jag tyckte var intressant som Jonathan tog upp i podden var, det var de började prata om, jag tror att det var typ filmkaraktärer och typ sexscener och grejer. Och då nämnde han att jag kommer inte ihåg exakt vem det nu var, men det fanns någon sexscen som han hade sett och ja. tagit del av. Där han liksom kände igen sig. Just det. Eller det var någonting med att så här, den personen fick honom att känna sig så här fine med sig själv på något vis. Eller, mm. eller hur? Jo, och var det så också att den här karaktären på fi- i filmen var lite chubby? Ja, kanske. Inte så här jättesmärt och byggd, Nej. utan mer så här va- vanlis inom citatsäcken kropp. Exakt. Och det där fick mig att börja tänka på om jag hade någon egen sån där. Ja, hittade du någon? Kom du på någon? Jag vet inte. Den, en person som dyker upp i huvudet på mig och han har blivit um, 
någon slags ofrivillig förkämpe för det här med dadbad. Oh, ett uttryck som jag för övrigt avskyr. Men eh, det är ju Leonardo DiCaprio. Ja. Han har ju lite så här vanlig kropp. Mm. Han är fin. Ja, men han är det. Men vinner det te? Oh, förlåt. <laughs> Hörrni, förlåt. förlåt. Men ja. eh, så det skulle vara han. Sen har jag ingen direkt sexscen. Men om jag, om jag skulle liksom peka på en person mm. som jag nog skulle kunna ändå gå igång på att se i en sexscen ja. och känna igen mig i så kanske det skulle vara honom då. Mm. Det är han eller The Rock. Vem är The Rock? <laughs> Nej, han, den där, han, det, var, det var på skoj. Ja, men jag kom inte på. Jag, jag fick en bild, men jag tror inte att det stämmer. Nej, men han är nog lite så här blaj skådespelare. Jag tror han var wrestler från början. Ja, men du, det jag får upp lite så här. Ja, okay. Har klivit över i Hollywood-världen. Ja. Har du någon? Ja, vad heter han då? Nu, hur ska jag lyckas... Jag har inte skrivit ner, jag har inte förberett mig. Men jag har ju ett uppslag. Jo, Fabio. Vadå, modellen? Ja. <laughs> Sjuka jävel. <laughs> Förlåt, passa oss, men hur ful är inte det fanskapet? Nej, det är, alltså, det är inte bra. Om du lyssnar nu Fabio, no offense. Nej, men den lejonmanen. Ja, men vilken, det var ju ett, verkligen ett ideal. Mm. För er som inte vet vem Fabio är så var han modell och figurerade mycket på de här lite tantsnuskböckerna. Mm. Och höll om någon kvinna späd kvinna och så var han så här, jättereslig och stor. Och... Ja, men lite så här tarsanaktig. Ja, med långt, väldigt fint hår. Mm. Ja, långt i alla fall. Mm. Ja, välkammat. Men vill du, vill du hålla fast vid Fabio eller vill du faktiskt avge ett ärligt svar? Jag ska tänka, du, ha, hur lång tid har vi på oss? Nej, eh... men tänk du så sjunga en sång så länge. <laughs> Love me. <laughs> Nej, men en kvinna då blir det ju. Ja. Som jag har sett Stereotypt svar Bridget Jones i de tidiga filmerna. Mm. Men det säger jag inte. Utan um, det kan väl ha varit... Uh, det här bygger på att jag har sett en sexscen. Ja, jag antar det. Men jag, det eller står inte jag för, förstår du, Jonas. Det står inte jag för. Kolla inte på sånt. Nej, men jag, har ju inte, jag hade ju ingen sexscen på Leonardo Nej, DiCaprio. Nej, det var mer tanken på honom i en sexscen. Jaha, mm. just det. Um, ja, du. Vad har vi? Vad har vi för tjejer? Ja, jag vet inte om jag har tid att börja liksom, långlista ett gäng. <laughs> Uppenbarligen har jag ingen så här på tungan. Nej, okej. Okay. Så vi lämnar den där hem. Då tycker jag att vi släpper dig off the hook. Precis. Eh, men grabbarna grus i The Power Meeting podcast. Jag är mm. så nyfiken. Jag skulle vilja att de gjorde ett avsnitt till. Där de problematiserade sin egen, sitt eget poddavsnitt. Hur hade du velat, vilka frågeställningar hade du velat se där då? Ja men framförallt så här, varför tror vi att vi tänker som vi tänker? Mm. De har ju uppenbarligen olika uppväxt. Eh, den ena killen då, eh, vad heter det, Jonathan, mm. han är ju amerikanare. Mm. Och där tänker jag absolut att det skiljer sig från Skandinavien versus USA, alltså Amerika. Ja, ja säkert. Och sådana saker. Alltså lyfta blicken lite grann bara. För att det blev ju, men sen kan det vara absolut vara intressant att höra deras utsagor. Alltså det, också, det har ju också ett värde. Men jag saknade analysen. Mm. För vi vet ju att vi lever i ett väldigt så här ytligt samhälle och en, alltså på ett sätt. Jag, menar, jag tycker nog att de var nosade på så här vad de yttre drivkrafterna eller faktorerna var som liksom låg till grund för deras kroppsnöjer. Alltså mm. dit tycker jag att de kom. Ja. Och, och, disku- och diskuterade det men jag hade, ju, jag hade ju gärna velat plocka bort liksom den skämtsamma tonen ja. och bara 
jag hade velat lyssna på, jag hade velat att alla tre mm. i den här konstellationen hade anammat samma vad ska man säga, angreppssätt eller samma synsätt på det här som Ammat gjorde och fått höra sam, liksom, respektive persons egen historia. Ja, lite så. Nu fick man väl ändå höra att så här, Peter hade ju kämpat hela sitt liv med att kanske vara lite för tunn. Mm. Um, medan Jonathan, vet jag inte vad han hade haft för issues längs vägen. Nej, det framkom nog inte riktigt. Däremot så framkom det ju att han, höll på att säga stackaren, hade piercat sina bröstvårtor. Ja, där har jag ju varit och härvat. Har du? Ja. Uh, alltså jag får en lysning när jag tänker på det. Mm, det fick jag när han nämnde det också. Det liksom ilade hela vägen ner i hälarna. Uh. Det, är det, det är det vidrigaste jag utsatt mig för. Mm. Det... Det, det köper jag in på. Jag, jag måste bara en kort anekdot. Uh. Jag var nära att persa mig vid ett tillfälle när jag bodde i gamla Örebro. Men så gick vi in på ett ställe, jag tror jag har berättat här, det här är inte jättekul, men jag kommer ändå säga det. Jo men vänta, är det i bröstvårtan vi pratar om? Nej, vi pratade då i, i läppen. Ja okej. Okay. Mm. Ja, så jag och en kompis går in där, ganska naiva, sexombast, så här, naiva, vad säga, tillskriva mig själv en naivitet. Vi var starka, vi gick in där. Jo, <laughs> eh, de står lite här. Ja. Mm. Och så är det två personer bakom disken, en gubbe och en kvinna. Mm. Eh, och då säger vi, för kvinnan verkar vara lite underflyende, så vi får ögon, ögonkontakt med mannen. Och så säger vi så här, hej, vi skulle vilja persa oss i läppen. Vad kostar det? Då tittar han på oss båda och så här lite tittar på våra kroppar upp och ner och säger, i vilken läpp? Nej. Då får vi tacka för oss, då ska vi ta och runda av. Och så gick vi därifrån. Men det kanske var en blessing i disguise då, att han var sånt äckel. Ja. För att, eller å andra sidan, vad vet jag, ni kanske hade varit asheta i läppiercing. Ja, det var ju, jag ju snyggt då. Jag ja. har ju varit där också. Har du? Vi pratar ju ögonbryn under en period, läpp under en annan, under läpp då. Alltså mm. det där i mitten med en sån liten Precis så. plupp. Ja. Och sen även bröstvårtan. Coolt ändå. Ja, jag vet inte. Jo. Men jag kände mig ju oerhört, vad ska man säga, modig och out there. Progressiv. Ja, ja, det ordet. Ja. När, jag var, när jag gjorde håll i läppen. Mm. Peter dansar och ler 1990. Fan, vad var det åtta. Ja. Um, men, och det var ju liksom en, en verkligen ingen big alls. För mm. Det gjorde ju inte ont överhuvudtaget. Men alltså när, bara när de skulle klämma åt med den där eh, tången på bröstvårtan för att liksom rita dit någon prick där mm. nålen skulle gå igenom. Herre, jag mig. gud. Skit i Ja, för jag trodde att det var piercingen. Oh. Så ont gjorde du det. Jag får, det, det väcks någonting i mig som inte är skönt. Nej, jag hade bara i den där ett par månader. Det gick ju inte att ha. Nej, Aj, 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 aj. Fy, och Jonathan har två. Undrar man har kvar dem? Ja, det vill vi också veta. Mm. Då rundar vi av. Did I tell you that I love you? <laughs> ja, men då var det slut för idag. Vi hörs nästa tisdag. Då blir det ännu bättre. Det blir svinkul. Mm. Ta hand om er. Sköt om er. Puss och kram. Puss och god. Hej, hej. Hej, hej, hej.